0: Donau 3FM Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Heute bin ich gelandet in Föhringen und ich freue mich, dass der Christoph Scherer heute mein Gast in der Plattenküche ist. Erstmal hallo und servus. Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind ja schon seit langem auf Facebook befreundet und da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Nachdem ich, ich muss jetzt einfach mal schauen, wo der Christoph steckt, was er macht, was er genau äh, tut und wie seine Liebe und seine Leidenschaft zum Schlagzeug entstanden ist. Ja, super. Danke. Ja, fangen wir mal ganz am Anfang Anfang an, Christoph, es ging bei dir natürlich schon
1: in der, in der Schule, hast du gesagt, los, ne? Ja, genau. Also im Grunde, das Trommeln habe ich so mit 8, 9 für mich entdeckt. Da, ich bin Laubheimer, da gab es das Laubheimer Heimatfest. Da gibt es Umzüge, Musikvereine von Fahrerzüge lauert vorbei und das hat mich einfach total gefesselt früher. Das war, ist so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich... Finde ich super. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin in
0: Friedrichshafen aufgewachsen. Wir hatten damals ja auch einen Fanfarenzug oder Fanfarenzüge und einen Spinnmannszug. Die coolen waren immer bei den Fanfarenzügen. Ich war beim Spinnmannszug. Und zum Seehasenfest, das ist ein ähnliches Fest ja wie das Heimatfest in Laubheim oder so oder Biberach natürlich, Schützenfest. Da
1: waren wir die Kings, weil wir dann durch die Straßen sind und uns die jungen Mädels alle angeschaut haben. Ja, genau. Die haben mir halt diese trommel am Anfang nachgebaut, wirklich, wie man sich es vorstellt, mit so... Alle, alle Schlagzeuge in meinem Alter erzählen das mit so Waschpulvertrommeln, so Parsil aus Karton. Die halten nicht lang, aber die klingen ganz gut. Und ich habe mir halt selber meine Instrumente baut. Und dann war ich irgendwann selber in so einem Verein, über den Gesangsverein von Laubheim. Da gibt es den Baldringer Haufen. Dann habe ich selber so eine Trommel gekriegt. Und da war ich erstmal happy. Und ein Jahr später haben mich meine Eltern halt in den Unterricht gesteckt.
0: Sehr gut. Und die Nachbarn
1: und die Eltern haben dann die,
0: die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der Christoph immer fleißig getrommelt hat und Krach gemacht hat. Ja, das
1: ging. Und ich habe im ersten Jahr oder zwei Jahre, als mein Unterricht losging, an der privaten Schlagzeugschule in Laubheim, erstmal so eine Gummimatte kriegt von meinem Lehrer. Und ich meine, da hört man ja nicht viel. Und ich habe zu der Zeit auch nicht viel geübt, muss ich sagen. Also... Ich habe eher so dieses Fanfarending ding im Kopf gehabt und habe es so nachgespielt, genau. Und dann nach der Schule, das liest sich ja bei dir in deinem Lebenslauf, Christoph, so ein bisschen wie
0: das Hu-is-Hu des Schlagzeugers,
1: ne? ja. Nee, also, ja, also wie gesagt, ich bin so nach zwei, drei Jahren Unterrichts dann in, der, in, die, in den Musikverein eingetreten. Parallel kam dann die Schulband dazu, da haben wir halt so... Rock-, Pop- und Funk-Sachen nachgespielt und so. Wir haben in Laubheim äh, so kleine Musikszene gehabt, ich weiß nicht, Joe Fessel in Norbert mhm. Streit, ob du die Leute kennst. Das waren meine Idole und dann war mir auch ganz schnell klar, schon während der Schulzeit, das ist mein Ding, das mache ich auch. Und habe dann mit 18 die Schule abgebrochen, ganz zu Freude von meine Eltern halten. Und habe einfach das Ding verfolgt und bin dann in, in der Salsa-Band Die ehemals Burning flare Band, die haben sich wieder formiert, so die Urbesetzung. Da war ich dann so als 18-Jähriger dann quasi so Schlagzeuger in der Oldie-Band. Hat mir aber total viel gebracht, habe ich richtig viel gelernt, weil die waren alle ein bisschen streng. Ich musste das ganze Zeug genauso nachspielen wie im Original. Und habe mich dann in den Keller gesetzt und habe alles aufgeschrieben und geübt und so. Also es wäre sehr, sehr lehrreich, die Zeit, genau. Das, das kann
0: ich mir vorstellen, zumal es ja, glaube ich, auch so ist, der, der große Unterschied ist ja zwischen nach
1: Noten spielen und free. Ne? Ja, wobei ich muss sagen, ich habe beides glanz durch die Musikvereingeschichte. spielt man nach Noten und mein Schlagzeuglehrer, der war streng. Genauso unser Dirigent im Musikverein, also ich habe es nur mit strengen Leuten zu tun gehabt, aber ich, das war eigentlich genau richtig für mich. Es gab schon ein paar Tage, wo ich mal so gedacht habe, Mensch, irgendwie, das muss ich mir jetzt echt nicht geben, so. aber ich habe es halt durchgezogen. Meine Eltern haben auch gesagt, nichts da, du hast jetzt Unterricht, das wird jetzt gemacht, so. Ja und es gibt ja so, so, so originale
0: Menschen wie, wie, wie Helge Schneider oder auch jetzt letztendlich damals Prince, als er noch gelebt hat logischerweise, der, der hat immer gesagt bei Interviews, er hat noch nie in seinem Leben irgendwelche welche Noten gelernt und, und das finde ich so krass, wenn man dann sich überlegt, wie, wie die dann musizieren. Ja, das finde ich
1: auch. Der Helmut Hadler hier, der Helmut Hadler, ja, der ist ja auch so ein Beispiel. Also schon mega, finde ich auch cool, so rein aus dem Bauch raus Musik machen. Jetzt für mich persönlich ist beides wichtig, weil ich ja auch in der Musikschule unterrichte und ich will ja fundiertes, grundlegendes Wissen irgendwie weitergeben und die Noten gehören für mich schon dazu. Wobei ich schon versuche, live halt alles auswendig zum spielen und so. Und wenn du dann am Schlagzeug bist, äh, Unterschied zwischen musizieren
0: im Studio und live auf der Bühne, das sind glaube ich auch nochmal zwei paar Stiefel, ne?
1: Ja, das sind wirklich zwei paar Sachen. Im Studio ist es ja manchmal so, du bist dann allein in deiner Schlagzeugkammer und draußen durch das Fenster sitzt halt jemand am Mischpult, kein Publikum und naja... Klar, diese Live-Atmosphäre wäre bei manchen Aufnahme wahrscheinlich cool, wenn das dabei wäre. So. Was ist eigentlich deine dein Berufsbezeichnung? Schlagzeuger und perkussionist würde ich sagen. Und das tragst du dann auch ein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in ein Hotel eincheckst? Ja, genau. Oder Musiker oder so. Also, ja, genau. Sehr gut. Wobei, wenn du jetzt, ja, zurzeit habe ich viel Unterricht. Seit der Corona-Zeit bis jetzt habe ich relativ viel unterrichtet. Das höre ich jetzt aber wieder auf, teilweise. Ähm, da war mir dann schon klar, wenn, wenn man so rein oder viel in der Musikschule ist, da ist man eigentlich, glaube ich, nicht Musiker heutzutage. Sondern es immer. ist ein bisschen weniger Rock'n'Roll, oder? Ja, schon, genau. Und die Kinder ziehen auch nicht mehr ganz so mit, wie das halt früher war. Ich meine, ich habe mit 16, 17 angefangen, Schlagzeug zum Unterrichter in der besagten Schlagzeugschule, wo ich halt früher auch selber Schüler war. Und konnte das jetzt so beobachten über die Jahrzehnte eigentlich, muss ich schon sagen. <lacht> genau, also das hat sich total verändert. In welcher Musikschule, Christoph, bist du? Äh, ich bin hier in Föhringen, Musikschule Dreiklang in Föhringen und war bisher jetzt die letzten 20 Jahre in Wangen im Allgäu. Und bin jetzt aber zum Halbjahr, habe ich da aufgehört, wenn es einfach zu viel ist, weil ich viel Spielkonzerte habe und so.
0: Jetzt hast du das ja verfolgt, die letzten Jahre, auch vor der Pandemie logischerweise. Gibt es, was Nachwuchs angeht, genügend Bedarf? Oder sagst du, naja, es wäre nicht schlecht, wenn noch ein paar Leute kommen
1: würden? Ja, also die, als Schlagzeuger ist man da gut ähm, gut dran. Also es gibt viele, die wollen Schlagzeug lernen. Nur was ich feststelle, so die also grundsätzlich sind die Schüler viel jünger jetzt, also die fangen halt mit sechs an, manche sogar schon mit fünf oder so und wissen eigentlich gar nicht, warum sie kommen und die üben auch nichts daheim oder kann man ja in dem Alter eigentlich auch fast nicht erwarten so und früher war es halt so, da hat man halt mit zehn angefangen und die Kinder wussten schon, okay, wie bei mir früher auch, ich finde Schlagzeug cool, ich mache das jetzt und dann wird das auch irgendwie durchzogen. So. Du hast selber ja auch Kinder, sind die auch schon äh, am Schlagzeug? Ja, da bin ich ganz happy zurzeit, die sind voll drauf. Also, weil die, also die waren schon bei ein paar Konzerten mit, die wissen ja, was hier abgeht. Bei uns spielt Musik eine große Rolle. Meine Frau singt im Chor auch, spielt Klavier so ein bisschen und ja. Unten im Studio stehen drei Schlagzeuge parat, die sind jeden Tag da unter und... Lassen sich von mir nichts zeigen, aber ist egal. Die spielen und es hört sich zum Teil auch schon ganz gut an. Ja, die Plattenküche heute mit Christoph Scherer, Schlagzeuger aus, aus Föhringen,
0: aus Ulm, kann man sagen, in Wangenbarer auch schon hat getrommelt. Und er hat natürlich auch schon ganz woanders getrommelt,
1: bei der Bundeswehr zum Beispiel oder auch in Brasilien. Erzähl. Ja, genau. Also, nachdem ich die Schule abgebrochen habe mit 18, dann ging das so ein Jahr und ich dachte schon, hey, cool, bin ich hier. Ich habe so meine Band, wo ich Hochzeiten gespielt habe, Parfumerie, es läuft mit einer Salsa-Band aus Memmingen. habe ich auch Geld verdient und war alles cool. Und plötzlich kam der Einberufungsbescheid von der Bundeswehr. Da habe ich ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas, dass es das ja auch noch gibt. Damals die Wehrpflicht halt. Genau. Und dann habe ich halt überlegt so, okay, wenn, wenn ich das mache, dann bei dem Musiker halt. Weil ich wusste, dass es dieses Musikchor gab. Genau, dann habe ich mir halt auf diese Aufnahmeprüfung vorbereitet und musste ein paar Sachen vorspielen und so. Und es hat dann geklappt. Und am Ende war ich sogar Zeitsoldat für drei Jahre. Genau, Weil das hat echt Spaß gebracht, muss ich sagen. Und dann war ich insgesamt drei Jahre dabei. Und dann bist du nach Brasilien? Dann bin ich wieder in die alte Musikschule zurück erstmal und wusste erstmal mal gerade, was wie es jetzt weitergeht, habe dann ein bisschen weiter unterrichtet und habe dann schon das Gefühl gehabt, so ganz irgendwas muss jetzt passieren. so. Dann war halt das Ding, ich habe ja kein Abi und so. Und dann habe ich schon geguckt, okay, man kann Schlagzeug studieren, Jazz, Popularmusik wäre mein Ding gewesen und so. Da war ich aber dann erstmal mal noch ein bisschen zu feig oder habe nicht so das Selbstvertrauen gehabt und habe das dann mal ein bisschen so aufgeschoben. Ich habe mir zwar quasi beworben oder wollte die Aufnahmeprüfung machen, aber da wie ich einfach geschwänzt. <lacht> dann. Und ich habe dann stattdessen in Drossinger so einen berufsbegleitenden Lehrgang gemacht, da gibt es so ein Schlagzeug, Pädagogik, wie man unterrichtet, mhm. sechs Arbeitsphasen, eine Woche, über zwei Jahre verteilt. Und ähm, da bin ich auf den José Cortijo getroffen, mhm. der war da Dozent und er ist auch Dozent in Mannheim an der Hochschule für Percussion. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und so und der hat dann irgendwann, hat er zu mir gesagt, Christoph, hast du nicht Lust nach Mannheim zu zum Studium? Und dann habe ich gesagt, du, mal, ja, wäre ich fast gekommen, ich habe ich hab geschwänzt und das fand er dann lustig. Und dann hat er mich da so ein bisschen reingelupft, hat gesagt, komm Christoph, das kriegt wir hin. Du spielst vor, machst die Aufnahmeprüfung und das dann, ja. Und das war super erstmal. Und der hat direkt mich direkt auch in dieses Bundes-Jazz-Orchester mhm. äh, gesteckt, beim, beim Peter Herbolzheimer. Da war ich dann in dieser Konzertbesetzung auch direkt. Und da ist für mich so ein Weltaufgang. Das war auch in Drossingen, in Arbeitsphase. Bin da in der ersten Probe gesessen, so an meine Kongas. Und der hat eingezählt, der Herbolzheimer, und dann, das war wie eine Wand, da bin ich erstmal nur da gestanden so, Alter, das ist mal jetzt eine ganz andere Liga normal irgendwie. Also das habe ich bis daher nie so wahrgenommen. Ja, mhm. Weil das ist, so eine Big, das ist eine Big Band, ja. die hat so richtig Druck und die spielen, die haben perfekt gespielt, die Jungs, alle jünger wie ich. Ich war damals schon 25, glaube ich, oder so, oder 24. Und da gab es, glaube ich, so, wenn ich mich dunkler erinnere, die Regel, man darf nur bis 25 da oh, spielen okay. und dann genau... Und ich habe das dann nochmal mal ein Jahr mitten durfte, so also auch mal in Deutschland rumgetourt. Das war so auch meine erste Tour in dem Sinn, genau. Also der José war wie so ein Wegweiser für mich. Ja, genau. das hast du ja Christoph
0: angesprochen. Du bist auf der einen Seite in der Musikschule als, als Schlagzeuglehrer tätig. Und dann äh, ist es halt eben die andere Geschichte von dir. Das ist der Rock'n'Roll. Mhm. Das sind dann die Bühnen in Deutschland. Es sind Künstler, die man kennt. Es ist ja ein Tourbus wahrscheinlich, ein Nightliner. Es ja. sind die Hotels. Das ist was ganz
1: anderes, ne? Ja, Total eine ganz andere Welt, genau. Also, gerade im 22 war diese Tour mit Pietro Lombardi, es ging über, ich glaube, sieben Wochen, waren wir weg, nicht am Stück, wir haben ein paar Tage immer so dazwischen gehabt und so. Und ähm, das war schon, also erst mal sieben Wochen Unterrichtsausfall an der Musikschule, war natürlich außerhalb der Ferien. Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach für dich, das dann alles unter einen Hut zu bringen. Ja, dagegen. ja, das war eine Katastrophe eigentlich. Ich habe ein komplettes Jahr dann damit verbracht, irgendwie die Schüler nach zum Holler. Ich, meine, ich bin total dankbar, meinen Chefs. Dass ich habe ja zwei Musikschüler zu der Zeit noch gehabt und so, dass die das so mitmachen. Und auch sowieso meine Familie, ich, mit drei Kindern oder die Christina hat alles alleine gestemmt in der Zeit. und das Na ja. Ich meine, ohne so einen Rückhalt wäre sowas gar nicht möglich, genau. Also Bei Pietro Lombardi, muss ich sagen, war ich damals auch ein bisschen verwundert, weil ich dachte eigentlich, der macht
0: immer nur halb -Layback. Da ist wirklich eine Band da,
1: ja. Ja, also ich war auch erstmal überrascht, als der Anruf kam. Beziehungsweise ich habe erst auch mal, muss ich zugeben, <lacht> peinlich irgendwie erstmal gegoogelt, wer er ist, weil ich halt, das ist halt nicht mein, meine Musik oder mein Metier eigentlich. Und ähm, ich habe dann gegoogelt und habe dachte so, okay, das wird bestimmt cool. Weil die Band ist, also da kannte die Musiker. Das ist für mich halt immer wichtig. Wenn du in einer Band spielst, das muss einfach, das muss ein coole Typen sein. Und dann ist die Musik... Der Aber Stil erstmal, genau. Wie, 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 wie Aber wie funktioniert sowas? Also, ich, man macht ja die Interviews
0: mit den ganzen Künstlern immer. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt ein Künstler auf Tour geht, wie Pietro
1: Lombardi, und sagt: Du, ich will jetzt eine Band haben? Genau, also das Ganze läuft über Konzertagentur, die jemand engagiert, der dann die Band zusammenstellt. Ich meine, der Pietro selber ist jetzt in dem. Musiker-Ding Musiker gar nicht so arg drin, genau, weil er ja noch nie eine Band gehabt hat. Das,
0: das heißt dann, ihr wisst dann, die, ihr habt die, die Running Order der, der, der Songs von einem Konzert, ihr fummelt die dann zusammen, ihr werdet dann irgendwo euch treffen
1: und dann wird geprobt. Erstmal wahrscheinlich ohne Künstler, dann mit Künstlern. Ja, genau. Wir kriegen vorab die Songs halt, paar E-Mail, dann hört man sich das raus. Es gibt Zuspieler, das ist ja heutzutage auch so üblich in der Popmusik. Genau. Und dann guckt man, wie das alles zusammenpasst und so. Und dann in der nächsten Probe war dann der Pietro halt dabei.
0: Bei Live-Konzerten ist es ja auch immer so, dass man sagt, äh, bei den großen Konzerten, die singen eigentlich gar nicht so live, weil da läuft irgendwas mit oder sonst irgendwie. Jetzt bist du ja jemand, der aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern kann.
1: Also wenn der Pietro auf der Bühne ist, dann singt er. Der singt, ja genau. Ja, das ist, war alles live. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, dass man die Stimme reinfährt. Das gibt es, aber haben wir jetzt eigentlich nie gebraucht. So, ja. Genau. Jetzt haben wir gehört, Petro
0: Lombardi, Langsess Arena, 10.000 Menschen waren da. Klar, das ist natürlich für einen Musiker oder eine Musikerin muss das ein Hammer sein. Jetzt hast du aber auch, und trommelst ja immer noch bei Yassi Hofer, ist ja jetzt auch von der Genre, vom Musikgenre her, was völlig anderes. Wie ja. war da die Geschichte?
1: Das, da, da bin ich vor zehn Jahren jetzt, wir haben dieses Jahr das Zehnjährige, der Zugstoßer. Eigentlich erstmal so als Aushilfsschlagzeuger. Der Bassist, der Steffen Knaus, der da mitspielt, der hat mich da ins Boot geholt, weil der damalige Schlagzeuger war viel unterwegs, war viel weg und so mhm. bin ich immer eingesprungen und irgendwie dann da halt Hänger blieb. Und dann, jetzt ist voll die Family halt. Das Lustige war so, in der ersten Probe, wo ich dabei war, mir ein paar Songs gespielt, dann haben wir kurz Pause gemacht und hat Jasi gesagt, hey Christoph, alles super, aber kannst du lauter spielen? Und das war ich bis dahin nie gewohnt, weil ich nicht so der Rocker bin. Ich komme halt so aus der Jazzmusik, wie hey, ja, ja. gesagt, Percussion spielen und Popmusik, sowas. Genau, Salsa-Band und so. Und jetzt bin ich plötzlich so mit, mit einer Rock-Gitarristin unterwegs. Genau. Ich habe mir dann erstmal dickere Stöcke zugelegt, dann wird es automatisch lauter. Genau. Und jetzt mache ich das seit zehn Jahren und das ist so total so eine Familie mittlerweile. Mit ihrem Vater mit dabei und dann sind wir halt zu viert unterwegs. Ja, also ich habe sowieso das Gefühl, dass ihr
0: Musiker untereinander ganz anders agiert, wie wie man das so vielleicht auch sich denkt, weil Yassi ja, spielt ja jetzt auch die Gitarristin bei der Helene Fischer aktuell auf der Tour. Die Musiker von der Helene Fischer spielen dann wieder bei der Band von Udo Lindenberg oder Peter Maffay. Also das ist ja sowieso alles verrückt.
1: Ja, so wirklich verrückt, finde ich auch, ja.
0: Und wenn man jetzt mit, mit, mit Yassi Hofer unterwegs ist ähm, und dann ja doch dann auch nicht diesen Hype hat, wie jetzt bei Pietro Lombardi, weil, weil die Musik natürlich auch ein bisschen anders ist, macht es für dich
1: auch einen Unterschied, wenn du dann spielst? Eigentlich nicht. Nee, nee. Weil, also ich habe vorher das Beispiel gebracht mit der Lengsis Arena. Das Beeindruckende für mich war so diese Menschenmenge, weil die ihre Handylichter hochhaltet und so. Und dieses Lichtermeer, aber im Grunde stehst du dann da auf der Bühne und das sind so viele Leute, dass man die ja gar nicht mehr so wahrnimmt. Das heißt, du bist da oben, machst deinen Job, du hast ja deine Stöpsel im Ohr, du kriegst von den Leute sowieso nicht so viel mit. Genau. Ich finde es je kleiner, desto aufgeregter bin ich auch ja, im Spiel. Ja. Genau. Weil das halt irgendwie intimer auch ist oder so. Und dann spielt man, na klar, anders. Christoph, das Jahr 2024 ist ja noch relativ jung. Ist dein Terminkalender für dieses Jahr schon ausgebucht? Ja, also die Yassi plant jetzt, wir haben jetzt eine neue Booking-Agentur, die Konzerte für uns organisiert. Da kommt jetzt jede Woche ein bisschen was rein. Also das wird so das Hauptding. Ich habe parallel eine eigene kleine Musikreihe im ah, okay. Fiddler Screen im, mhm. in Pfaffenhofen. Die heißt Pappheimer. Das ist eigentlich so mein persönliches... Highlight. Ja, genau. Weil also das Papp sowieso, das ist wie mein Zuhause fast, kann man sagen. Und genau, das Konzept ist eigentlich, ich lade aus der Region, es geht um regionale Künstler, junge Künstler, Super. die keiner kennt, die eigene Musik machen. Und genau, meine Idee ist halt, ich stelle eine professionelle Band, die bringen ihre eigene Musik mit und dann proben wir einen Tag und dann haben die quasi die Gelegenheit mit einer Profiband ähm, ihre Lieder zum Spielen. Das geht jetzt in die zwölfte Runde im März, ich glaube 13. März, Mittwoch, 13. März, genau. Mhm. Ein Mittwoch leider, aber genau, da ist die nächste Runde. Da ist dieses Mal auch sogar die Tochter vom Joe Kraus dabei. Die singt, spielt Gitarre. Charlotte Benischka heißt die. Mhm. Und der Paul Holland ist der zweite Gast. Ich habe immer zwei Künstler da, damit man halt so ein Abendprogramm vollkriegt. Genau, ja. Ja, das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Ja. Aber es ist immer ein Kampf da, Leute dann dazu zu bewegen, dass die auch mal kommen in so, zu so einem Clubkonzert und sich das anhören.
0: Ja, falls jetzt jemand die Sendung hört, was ich hoffe, und sich denkt, Mensch, das ist eine coole Idee, wenn ich jetzt eine professionelle Band habe und dann meine Musik präsentieren
1: kann und noch einen Tag proben kann und dann noch live aufhören vor Publikum. Wo sollen sich die Leute melden? Am besten bei mir, irgendwie über Facebook, Instagram, da findet man mich ja auf jeden Fall und dann organisiere ich das einfach. Dir alles Gute, ja. Dankeschön, ich wünsche dir
0: auch, vielen und Dank für die Einladung. Sehr gerne, wir sehen uns bestimmt irgendwann, vielleicht dann im Pfaffenhofen oder bei der Jassi und äh, alles Gute dir. Ja, dankeschön, dir auch. 3FM, Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert von TenShirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenShirt.de